Bienvenidos, Iglesia Church on the Rock. Muy complacidos que haya decidido adorar con nosotros el día de hoy. Si notan, estoy en el santuario. Uh -huh, se siente bien estar en el santuario. Un día de estos vamos a estar todos aquí. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a continuar con la cuarta semana con la serie de hábitos. Y confío en que se haya beneficiado de esta serie. Me gusta lo que James Clear dice en su libro Hábitos Atómicos. Él dice que casi todos tenemos metas similares. Si yo les preguntara a 100 de ustedes, ¿quién quieren ser? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren lograr con su vida? La mayoría de nosotros diríamos más o menos lo mismo en la misma forma. Decimos cosas como, quiero tener una salud excelente, buenas relaciones interpersonales, buen matrimonio, queremos estar cerca de Dios o quiero hacer una diferencia en este mundo. Quiero ser financieramente fuerte y muy generoso. ¿Por qué es que tenemos metas similares pero resultados muy diferentes? Es porque la vida es igual a la suma total de las decisiones pequeñas que tomamos, ya sean buenas decisiones o malas decisiones. Yo no conozco a nadie, nadie en el mundo que planee o aspire a o que tenga la meta de vivir de cheque a cheque, estresándose sobre el dinero. Mirando a su esposa, esposo, diciendo, ¿compraste qué? Yo no conozco a nadie que diga, yo aspiro a tener sobrepeso, tener una salud pobre, morir joven, perderme del matrimonio de mis nietos. Nadie dice, oh, yo en realidad aspiro a ser un gran adicto, fuera de control, donde pierdo mi relación matri matrimonial y las personas a las que amo. Nadie va a decir, quiero una vida mediocre, no quiero tener mucha pasión o deseo, no importa cuánto yo logre una vida gastada, no importa si termino mi vida con lamentos. Nadie dice este tipo de cosas. Nadie aspira a ser de esa manera. Raramente terminamos en el lugar equivocado por una mala decisión. Las personas arruinan su vida una decisión a la vez, un, un mal paso a la vez, un día a la vez, un mal hábito a la vez. No sé si lo ha notado, pero las personas pueden resumir su vida de malas decisiones en una sola oración o pensamiento. Como cosas como, él batalló con su peso, murió de un ataque cardíaco a los 55 años de edad, sin darse cuenta que hubo una gran cantidad de otras malas opciones y decisiones que lo llevó a eso. O usted nota que dicen en general, oh, ese matrimonio, bueno, ellos no se llevaban bien y se divorciaron después de dos años. Hay mucho más en esta situación. O él dejó pasar una gran oportunidad en el trabajo. Él perdió ese contrato y por eso lo despidieron. No, fue una serie de decisiones, una serie de errores que lo llevaron a eso. Hay este hombre en la Biblia que creo que tenía un potencial tremendo que le había sido dado. Pero por una mala decisión, un paso, un mal hábito, algo que hizo en un momento determinado, determinó, terminó con una vida completamente destruida. De la persona que estoy hablando hoy es Sansón. Y en Jueces 16.1 tenemos una de esas oraciones o pensamientos que resumen la vida de una persona. Si todos dijeran un día, mira a las personas alrededor suyo en su hogar y diga un día. Y dice, un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Un poco de información de trasfondo aquí, Gaza era la base de los filistinos. Eran los enemigos principales de Sansón. Ellos querían destruir a este individuo. 
La otra cosa sobre Gaza es que estaba ubicada a 25 millas de la casa de Sansón en una ciudad llamada Sora. Y usted ve la historia donde él va a una ciudad donde habitan sus enemigos y fue a visitar a una prostituta. Y uno piensa, cuán estúpido arriesgar tanto por un rato de placer. Pero les digo, muchas personas hacen eso día a día. Pero lo que quiero llamar la atención, bueno, pastores, trabajamos un solo día a la semana, los domingos, tenemos mucho tiempo. Estoy bromeando con esto. Pero revisé cuántos pasos se necesitan para viajar 25 millas. Y la respuesta es 56,250 pasos. Entonces, mi punto es este, que Sansón caminó 56,250 pasos en una dirección que se lo iba a traer abajo, que sería una vida que lo llevaría a una vida de falta de control, que terminó destruyendo a la persona y el potencial que él tenía. La mayoría de nosotros no arruinamos nuestra vida en un solo momento. Somos como Sansón, lo hacemos un paso a la vez, una mala decisión, un mal paso a la vez, una opción equivocada, un mal hábito que no eliminamos un día a la vez. Y por eso es que estamos estudiando esta serie sobre hábitos. Los hábitos son muy importantes y yo espero que empecemos a establecer hábitos que honren a Dios. En la semana número uno y dos los reté a que empezaran a mirar quién quiere llegar a ser. Quiero ser un buen esposo, un quiero ser un buen papá, quiero ser un buen pastor, quiero hacer una diferencia con mi vida. Miramos quién queremos llegar a ser en las semanas 1 y 2. La última vez que predicó, prediqué en la semana 3 de hábitos, hablamos de empezar un buen hábito y cómo podemos hacerlo. Hoy, basado en quién usted quiere ser, sea lo que eso represente para usted, ¿Quién quiere llegar a ser? Con esto yo propongo la pregunta. En la persona que usted quiere llegar a ser, ¿qué hábito necesita quebrantar? Me, gustaría, me gusta lo que Santiago dice en Santiago capítulo 1, verso 21. Miren la, en la pantalla conmigo. Santiago dice, quiten, despónjense. Todos digan, despójense de todo hábito malo y mala conducta. Y después él dice, sometan esas cosas a Dios, sometan esas cosas a Dios y acepten la palabra de verdad que Él ha plantado de nuestros corazones y que es capaz de salvarnos. Dios tiene una palabra salvadora, Dios tiene una palabra de esperanza que ha puesto en nuestros corazones y cuando empezamos a aceptar esa palabra y someternos, someter nuestra voluntad y someter nuestros hábitos al Señor, entonces Él empieza a dirigir y establecer nuestros pasos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué es tan difícil establecer buenos hábitos y tan fácil establecer malos hábitos? Yo creo que es porque buenos hábitos usualmente empiezan con dificultad. Buenos hábitos son difíciles al principio y la recompensa por buenos hábitos usualmente es a largo plazo en el futuro. Por ejemplo, quiere practicar atletismo y dice, quiero empezar a correr. Quiero correr 10 kilómetros. Bueno, la alarma suena, se levanta temprano en la mañana, está cansado, no pudo dormir tarde, eso es difícil, y se viste antes de irse al trabajo y corre a la puerta y dice, oh, está haciendo frío. Y para usted, ya es un, esto es una batalla, el tratar de apoyar ese buen hábito. 
Pero lo que pasa entonces es que a través de un periodo de tiempo de continuar con consistencia día tras día, nueve semanas, nueve semanas después de, ha perdido diez libras. De donde solo podía correr una milla, ahora corro dos millas. Entonces la recompensa viene después. Sabe, muchas veces decimos, quiero... Bueno, quiero ir a la iglesia, quiero empezar a contribuir, no quiero dormir tarde, pero entonces tuvo que trabajar el sábado, se acostó tarde el sábado y la alarma suena y dice, oh, es día de ir a la iglesia, es mi único día libre. Y pareciera una decisión difícil, algo duro de hacer, pero usted sigue adelante y practica ese buen hábito de todos modos. Y lo que sucede es que meses después está más cerca de Dios, más cerca de las personas, su matrimonio es mejor, su vida es mejor y hay una paz, una paz sobrenatural que antes no tenía. Y eso es porque la recompensa está usualmente en el futuro. Ahora, sobre los malos hábitos, con los malos hábitos es lo opuesto. Malos hábitos dan una percepción. Quiero enfatizar la palabra percepción. Malos hábitos nos dan la percepción de que hay un beneficio inmediato o una gratificación inmediata y no vemos que los resultados negativos vienen después. Casi todos los malos hábitos, si usted no dice el pecado es divertido al principio, es divertido al principio. Si no puede decir que lo es, es porque o no lo está haciendo bien o está mintiendo. Porque hay un beneficio instantáneo en muchas cosas que no son buenas para nosotros. Pero hay un resultado negativo después. Por ejemplo, está estresado, se sale de su lugar de trabajo a, formarse, a fumarse un cigarro o a vapear. Instantáneamente le quita el estrés, en realidad lo hace, algo corre por su cuerpo casi como una calma. Pero décadas después nos damos cuenta que nuestros pulmones están enfermos y no podemos respirar bien. Entonces hubo una gratificación instantánea, pero después pagamos las consecuencias. O puede ser el cliente del año del restaurante chino tipo buffet que ofrece todo lo que puede comer. Hoy cuando tiene un día difícil o se siente triste o solo, eso trae una gratificación inmediata y se siente muy bien mientras está comiendo. Pero esa noche cuando tiene agruras y años después cuando tiene sobrepeso y se enfrenta a un diagnóstico de diabetes o algo parecido, entonces no se ve tan gratificante en ese momento. Entonces, ¿Por qué es difícil establecer un buen hábito y tan fácil establecer un mal hábito? Yo creo que la razón es porque los malos hábitos le dan gratificación instantánea. Pero un buen hábito da esa gratificación que dura toda una vida. La semana pasada, la última vez que prediqué, hablamos de cómo comenzar un buen hábito. Hablamos, hablemos esta semana de cómo quebrantar un mal hábito. Lo primero que tiene que hacer es reconocerlo. Escriba esto si está tomando notas. No puede vencer lo que no puede definir. Lo voy a decir otra vez. No puede vencer lo que no puede definir. Tiene que llamar las cosas por lo que son. Tal vez está batallando con un mal hábito y tiene la actitud donde tal vez tiene un espíritu de crítica, un corazón que le gusta quejarse o una lengua para el chisme. No diga, bueno, yo pongo a las personas abajo para poder orar por ellas. Diga, no, tengo un mal hábito. Una lengua que le gusta el chisme. Llame las cosas por lo que son. Si tiene un desorden alimenticio donde los dulces, la comida rápida, el picar entre comidas, el chocolate, los carbohidratos, el azúcar o lo que sea, llámelo por lo que es. Este es un mal hábito que necesita quebrantar. 
Tal vez tiene un problema digital que necesita quebrantar. Tal vez le gustan los juegos de video y pasa mucho tiempo jugando y necesita pasar tiempo con su familia o trabajando. Tal vez son las redes sociales donde pasa y pasa las pantallas y clic y clic y pasa y pasa pantallas y lo próximo que se da cuenta es que ha pasado horas en eso. Tal vez es mirar programas de televisión en maratónica mucho tiempo en Netflix o es adicto a su teléfono celular. Sabe, hay personas que no pueden dejar el teléfono de lado ni un minuto porque les da un desorden de ansiedad y dicen, tengo que tener mi teléfono conmigo. Tal vez es eso, tal vez es digital o tal vez son sustancias, tal vez azúcar o nicotina o sustancias ilegales o sustancias legales, una prescripción médica, lo que sea. Pero qué hábito, qué mal hábito que no es bueno para nosotros, que no está trabajando para nuestro beneficio. Basado en quien usted quiere ser, basado en esa persona que quiere ser, ¿cuál es un hábito que necesita quebrantar y empezar a quebrantar esta semana? Entonces, ¿cómo quebrantamos un mal hábito? Lo que dijimos hace un par de semanas, la manera en cómo comenzamos un buen hábito es hacerlo obvio y hacerlo fácil. Hacerlo obvio, manténgalo al frente suyo y hágalo fácil, hágalo de manera que se pueda lograr. Entonces, si vamos a quebrantar un mal hábito, tiene que ser lo opuesto de esto. Tenemos que hacerlo bien difícil, bien difícil de hacer. Dígaselo a las personas en su lugar de reunión ahora mismo. Hágalo bien difícil de hacer. Haga un mal hábito realmente difícil de hacer. Establezca límites, establezca altos, establezca cosas que le impidan hacer esas cosas. Hágalo bien, bien difícil de hacer. ¿Sabe? Algunas personas hablan del poder de la voluntad. Solo tenemos cierto poder de la voluntad. Solo tenemos poder de voluntad para hacer lo correcto, aún con la energía. Solo tenemos cierta cantidad de energía y cuando se agota estamos cansados, aún con las decisiones. Solo tenemos cierta habilidad para tomar decisiones. Y aún tomar decisiones nos fatiga. Entonces, no podemos confiar en que tenemos suficiente poder de voluntad para quebrantar un mal hábito. Se necesita más que poder de voluntad. Dios dice que Él nos da ambos, el deseo de hacer las cosas, el deseo y el poder de hacer lo que le place a Él. Sabe quebrantar un hábito, quebrantar un mal hábito, tenemos que hacerlo difícil, bien, bien, bien difícil de hacer. ¿Recuerda hace un par de semanas cuando hablamos del círculo del hábito? Reagan lo va a poner en la pantalla. Van a ver que hay una causa o señal y después van a ver la flecha que va a la acción o respuesta y después van a ver la recompensa. Así es como se hace un círculo de un hábito, ya sea bueno o hábito. El ejemplo de esto es como con el teléfono celular. Cuando empezamos con los teléfonos celulares teníamos una señal ya fuera vibración o un sonido, y entonces tomábamos el teléfono y lo mirábamos. Y nuestra respuesta sería mandar un mensaje de texto o aprender cómo mandar un mensaje de texto. Y teníamos que pensar cómo hacerlo y teníamos que hacerlo una y otra vez. Pero la recompensa fue que nos sentíamos conectados o socialmente aceptados, o lo que sea para usted. Pero vemos este círculo de hábitos donde muchos de nosotros tenemos hábitos donde podíamos controlar o estar con el teléfono celular sin siquiera tener que pensar cómo hacerlo. Así es como se hace un hábito, con causa o señal, acción y recompensa. Bueno, eso es en establecer un buen hábito. Ahora, para quebrantar un mal hábito, tenemos que remover la causa, remover la señal 
e interrumpir o cambiar la acción o respuesta. Y entonces vamos a tener una mejor recompensa. Quiero decirlo otra vez, al quebrantar malos hábitos necesitamos remover la causa, remover la señal e interrumpir la acción o respuesta de una manera consciente. Interrumpirla con la respuesta correcta, con una respuesta que honre a Dios, con una respuesta basada en la palabra y entonces vamos a tener una mejor recompensa. La Biblia dice en Proverbios 4, verso 14 al 15, no pongas tu pie en el camino del malvado, no pongas tu pie en el camino de los malvados, no vayas por el camino de los malvados, evítalo, evítalo, evita ese camino. No pases por él, aléjate de allí y ve por una ruta diferente. Vemos ahí que la Escritura nos anima a remover esa causa o señal. Remueva esa causa, evítela, no vaya por ese camino. Evite esa señal, evite esa causa. ¿Sabe? Para remover esa causa o señal e interrumpir la acción, hay cinco causas, señales de las que quiero hablar hoy. La causa o señal puede ser un lugar la causa o señal puede ser tiempo. La causa o señal puede ser estados de ánimo. La causa o señal puede ser un momento. Y la última, personas. Quiero hacer las dos primeras juntas. Otra vez, remueva la causa o señal e interrumpa la acción o respuesta. Hablemos sobre lugar. Lugar. No comemos más de la cuenta en el gimnasio o no nos drogamos en la iglesia. Pero cuando vamos a una fiesta de Super Bowl, que es la disputa por el campeonato anual de fútbol americano, podemos comer más de la cuenta y nos podríamos drogar porque estamos en el lugar equivocado. Veamos ahora el tiempo. No miraríamos pornografía o miraríamos indefinida, indefinitivamente las, los programas de Netflix si estamos en grupos pequeños o células. Pero tarde en la noche, cuando estamos aburridos o solos o enojados con nuestra esposa, es cuando tomamos ese lugar en tiempo y hacemos esa cosa. Lo que tenemos que hacer es remover esa causa o señal, remover esa causa. ¿Sabe? David estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El lugar donde él necesitaba estar era en el campo de batalla con sus soldados, pero él se quedó en la casa. Y el tiempo es cuando él estaba en el balcón de su casa y él vio a Betsabe bañándose desnuda en el techo de su casa. Vemos que David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Si él hubiera removido la causa o señal, si él hubiera estado en el lugar correcto, si hubiera estado en el momento correcto, él no hubiera atravesado todo lo que atravesó como persona. Y después habla de los estados de ánimo. Los expertos enseñan, esto quiero que lo escriba, la palabra en inglés es uh, HOLT, en español sería H-E-S-C. Soy vulnerable cuando tengo hambre. Cuando se tiene hambre, se es vulnerable a ese estado de ánimo. O cuando he, estoy enojado. Cuando estoy enojado es cuando malos hábitos empiezan a formarse. La otra es ese, cuando me siento solo, cuando no tengo inspiración. Y la última es cuando estoy cansado. Entonces sería H-E-S-C. Entonces, si usted tiene hambre, está enojado, se siente solo y está cansado, ese es el campo de juego para que el diablo empiece a instigar un lugar donde usted puede experimentar y establecer malos hábitos. Y el número cuatro es momento. La cuarta causa o señal es momento. Y eso es cuando usted hace lo mismo en ese momento de tiempo. 
Cada vez que esto sucede, usted hace esto. Después de una pelea con su esposo, llama a su amiga que le va a decir lo que usted quiere oír y tiene una fiesta con su amiga poniendo a su esposo por el suelo. O después del partido de softball, se va a tomar unos tragos y lo hace esta vez y la próxima vez y la siguiente vez. Y cada vez que hay un partido de softball, se, se toma unos tragos. Es un hábito que tiene y termina tomando más de la cuenta y haciendo cosas inadecuadas. Remueva esa causa, esa señal. O después de que no pasa un examen, se pone a fumar marihuana. Pasa el examen, puede que fume marihuana o tal vez no toma el examen y todavía fuma marihuana. Pero el problema es que en ese momento usted busca fumar marihuana. Entonces, hay que remover esa causa, señal, y hay que interrumpir y poner una respuesta, una acción nueva. Y detesto decir esto, pero las personas, sabe que las personas equivocadas pueden iniciar esa señal y llevarnos en la dirección equivocada. Las personas equivocadas pueden hacer esto, así como las personas correctas pueden iniciar esa señal y llevarnos en la dirección correcta. La Biblia dice en Proverbios 13.20, Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Si camina con los sabios, va a hacer cosas sabias. Si camina con los necios, va a hacer cosas necias. ¿Sabe, mis amigos más cercanos de la iglesia? Si empiezo en los amigos cercanos que tengo contados con los dedos de mi mano, todos tenemos los mismos deseos en la vida. Amamos a Dios, estamos involucrados con la iglesia, son honestos, disciplinados, tienen buenos matrimonios, las familias son increíbles, son muy positivos, viven dentro de sus límites financieros, son amables, tienen cuidado de los demás, son muy generosos. Cuando estoy rodeado de este tipo de personas, es más fácil para mí. ¡Wow! ¿Qué diferencia sería para mí si estuviera rodeado de personas adictas a juegos de video? matrimonios malos o chismes, no honestos o positivos, siempre trayéndose abajo la vida a mí, a otras personas, o traen su drama a mi vida. Lo que esto haría es que empezaría a traerme abajo. Quiero decirle, es casi imposible vivir una vida correcta con amistades incorrectas. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Malas personas, mala compañía, las personas con las que usted se asocia corrompen el buen carácter que quiere tener. Para remover hábitos malos, tiene que remover la causa o señal e interrumpir esa acción con la respuesta correcta. Déjeme darle cosas sencillas y prácticas. Si está trabajando, Tratando de levantarse temprano y leer la palabra, correr o hacer algún tipo de ejercicio y para la alarma cuatro veces y no se levanta de la cama, simplemente ponga el reloj despertador al otro lado suyo o ponga el teléfono al otro lado de la habitación. Si está gastando demasiado en Amazon, dele la clave a un amigo para que usted no pueda hacer ninguna compra hasta que su amigo o amiga lo vea. Si está haciendo cosas inapropiadas con su teléfono, póngale llave, dele la clave a alguien, haga que otra persona lo revise. La Biblia dice que cuando resistimos, ¿por qué resistiría la tentación mañana cuando tenemos el poder de eliminarla el día de hoy? Quiero decirlo otra vez, ¿por qué resistir la tentación mañana si puede eliminarla el día de hoy? La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 29 y 30, por lo tanto, si tu ojo te hace caer, Sácatelo y tíralo. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. 
En otras palabras, remueva la causa, la señal, remueva esa causa. Los hábitos que tiene hoy van a formar quién quiere ser mañana. ¿Le gusta la dirección que su vida tiene? ¿Le gusta la persona en la que se está convirtiendo o la persona que es? Si tiene duda o se pregunta lo que puede hacer, es empiece a poner la película hacia adelante. Empiece a poner la película hacia adelante de las decisiones malas y las cosas negativas. Y si continúa en este camino y continúa tomando las decisiones, ponga la película para ver a dónde lo va a llevar. Porque ahora no es tan importante porque una sola decisión no va a destruir todo lo que tiene. Pero ahora puede hacer algo sobre ello. Ahora puede remover esa causa, señal. Puede interrumpir esa acción, puede interrumpir esa respuesta. No llegue al final de su vida con un arrepentimiento donde diga, ¿Cómo hubiera deseado haber hecho? Desearía haber pasado más tiempo con mis hijos. Si solamente lo hubiera perdonado, si solamente la hubiera perdonado, podría haber sido más feliz. Desearía no haber empezado eso o haber empezado a hacer esa situación porque no tenía idea cómo iba a arruinar mi vida. Hermanas y hermanos, usted puede remover esa causa ahora mismo y puede interrumpir esa acción. Sabe, cuando se siente débil va a decir, voy a remover esa causa y voy a decir cuando soy débil. Entonces, Él es fuerte. Cristo en mí es más fuerte y Él puede darme el deseo y el poder de hacer las cosas que le plazcan a Él. Podemos decir, bueno, tenemos 56,250 pasos, decisiones, opciones en mi vida que yo puedo detener y puedo darle vuelta ahora a eso. Y puedo establecer ese buen hábito de ser la persona que Dios quiere que yo sea. ¿Quién quiero ser? Necesitamos comenzar buenos hábitos y necesitamos quebrantar algunos hábitos. Nunca subestime cómo Dios puede comenzar algo especial en usted. La Biblia dice en Zacarías capítulo 4, verso 10, No menosprecies los comienzos pequeños, porque el Señor se regocija. Yo quiero que vea que el Señor se está regocijando con usted al ver que está comenzando a tomar las decisiones correctas y el trabajo correcto comienza. Evidencia se acumulará sobre esto. Esto es quien usted en realidad es. Cada vez que hace ejercicio va a lograr ser ese atleta. Cada vez que sigue las instrucciones cuando está practicando con la guitarra o el piano va a lograr ser ese músico. Cada vez que ore con sus hijos, va a ser ese padre de familia fiel. Cada vez que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, va a tener ese matrimonio sólido. Cada vez que sirve y da y ama a las personas, se va a convertir en ese embajador de Cristo. Va a ser una persona que le patea el trasero al enemigo, que honra a Dios y al cristiano vencedor que Dios lo ha llamado a que sea. Hagamos, hagamos algo hoy. Removamos algunas causas o señales, cambiemos algunas acciones o respuestas, empecemos a gozarnos en la recompensa de esa vida cristiana en comunidad que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga.